1: Merhaba Lili, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bugün stüdyoda iki konuğumuz var. Biri Cumaatlı adamların... ...yabancısı olmadıkları bir isim, Ahmet Tonak. Diğeri de... ...ilk kez konumuz alıyor. Sungur Sabran. Ee, i̇kisine de hoş geldiniz diyelim. Hoş, geldiniz.
2: Ee, hoş bulduk. Konumuz
0: hoş bulduk. ise iki yıl önce yitirdiğimiz... E, ...Profesör Sencer Tibiçioğlu. Onun e, Asya Üretim Tarsı... ...Ve Osmanlı Toplumu adlı kitabını... ...konuşacağız. E, konuklarımızın her ikisi de... Diviçioğlu'yla e, tanışma onu tanıma olanını bulmuşlar. Hatta iki, Sungur Savran onun asistanlığını da yapmış bir. E, şimdi biraz kişisel anılarınızdan bahsedelim. Sayın Divitçioğlu'nun e, Türk yaşam e, düşüncesi, düşünce hayatındaki öneminden de bahsedelim biraz. Solda biraz istisnai bir isim olarak k- kabul edilirdi kendisi galiba. Uçbey'i falan derken biraz da bu nitelimi kullanırken bunu kastetmiştim ben. Sık sık da İdris Küçük Ömer'le birlikte anılırdı isimleri.
3: Evet. Evet. Yani Sungur daha yakın benden çünkü yakın çalışma imkanı bulmuş aynı kürsüde asistanlığını yapmış durumda benimki biraz açıkçası dışarıdan bir tanışıklık sonra biraz daha derinleşti ama şöyle başladı yanlış hatırlamıyorsam ben Amerika'ya doktora yapmak üzere gitmiştim 78-79 olabilir tam yılını hatırlayamıyorum o sırada Amerika'da çıkan e, Radikal İktisatçıların bir dergisi vardı, Review of Radical Political Economics diye. O dergideki tartışmalar, o dergi e, e, editorial boardunda e, işte çıkaranların e, bir kolektifi diyelim, yayın kurulu, yayın kurulu diyelim. E, oradaki tartışmalarda e, her ülkedeki Marksist iktisadın gelişimi üzerine bir özel sayı yapsak diye bir e, konu gündeme gelince ben de yakında Türkiye'ye dönüyordum o sıralarda. O yaz tabii ilk aklıma gelen Sencer Hoca oldu. Onu ziyaret ettim İktisat Fakültesi'nde odasında. Bu konuyu açtım. Bana böyle hiç unutmuyorum. Bunu bir yazımda da galiba yazdım. Böyle tırmanarak kendi odasında bayağı yüksek tabanlı bir odaydı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde. Böyle kütüphane en üst katından. Bak bunlar bende bazıları hiç yok. Bir tane var diyerekten böyle ne yazdıysa işte mesela bunların arasında bu asir üretim tarzı üzerine yazdığı ilk Risale de var... ...başka şeyler de var, onları böyle çıkardı, ondan sonra verdi... ...böyle bir külliyat olaraktan ama bunları aman kaybetme sonra getir dedi... ...o şekilde bizim tanışıklığımız başladı... ...sanıyorum başka misafirlerin de benim gibi böyle gelenleri... ...ondan sonra işte genç e, iktisatçıları, öğrencilerini... ...öğlenliğin alır, orada fasulye yemeğe götürürdü... ...öyle bir e, şey de yaşadık o gün... Ondan sonra toplum ve bilim dergisi vesaire etrafında da birçok tanışıklığımız yani yakın zamana kadar öne kadar sürdü. Ama dediğim gibi Songur benden
2: daha yakın ilişkileri var. Vallahi benimki biraz çok özel ve bütün bir programı alabilecek kadar kapsamlı anı içeren bir ilişki tabii. Benim hayatta gerçekten hoca dediğim, işten hoca dediğim iki kişiden biridir, öbürü de idris hocadır. Sencer hoca benim için daha öndedir. E, tez hocamdı vesaire ve hep yakın oldum. E, kaderin veya Türkiye'nin siyasi hayatın izin verdiği kadar İktisat Fakültesinde aynı kösüde çalıştık 10 yıl boyunca. Ben 73'te girdiğim için 83'te ben ayrıldım o da ayrılmıştı aynı anda. Yökün e, baskıları vesaire onu atmışlardı daha doğrusu düzeltelim 1302'ydi çünkü Sayın Cerveci Hocam. E, Ondan sonra da tesadüf oldu Paris'te beraber olduk. Yani o bir ara o bir programa gitmişti. Ben de araştırma için gitmiştim. Dolayısıyla orayı da paylaştım. Bizim kürsü bir kere her şeyden evvel galiba Türkiye'nin böyle düşünsel, solunun düşünsel hayatında biraz ilginç bir böyle hayvanat bahçesi gibi bir çeşitlilik içeriyor. Kötü anlamda söylemiyorum. İdris Hoca ile Sencer Hoca beraberce okursunun başındaydılar. İdis Hoca daha yani o daha evvel gelmiş herhalde ki başkan oydu. O zamanlar öyle gidiyordu işler. Ee, ama başkaları da vardı muhtemelen açık radyonun okurlarının tanıyacağı Asaf Soyşakat vardı. Ee, Seyfettin Gürsel sonradan geldi. Onlar bir ekoldü. Nail Satlıganlı ben de Hı. öbür tarafta bir ekoldük. Biz daha Koyu Ortodoks Maksistler onlar daha heterodoks yaklaşıma sahiptiler. Sonra da zaten başka görüşlere de intisap ettiler. Şimdi dolayısıyla çok canlı bir entelektüel hayatı vardı. Ben buradan Sencer Hoca'ya geleyim. Sencer Hoca gerçekten biraz önce Ömer'le sohbet ederken konuştuğumuz gibi kendine çok özgü bir insandı. Nevi şahsına münhasır denir ya o eski terimleri kendisi severdi onun için kullanalım. E, hayatın çok çeşitli yanlarıyla çok böyle derinlemesine ilişkisi vardı. E, babasının mesela kökeni onun ta Orta Asya'dan gelen bir köken olduğu için, aynı zamanda saraylı saraya e, böyle hizmet eden bir mesleğinde par- şey olduğu için e, ehli olduğu için filan o alanlarda mesela son derece büyük merakları vardı. Çok çok ciddi bir şekilde gurme birisiydi. Yemek yaptığı gibi çok anlardı hem e, Doğu yemeklerinden hem ...Avrupa'nın yemeklerinden ve şaraplarından ve başka şeylerinden. Yani e, her ülkenin gittiği ve yaşadığı ülkenin yemek adetlerini ve içme adetlerini içgide severdi. E, çok iyi bilirdi. E, hayatı çok seven bir insandı. E, bir gün hocalardan bir tanesi şey demişti... E, ...Sencer Hoca'nız gibi Savoir Vivre, Fransızca konuşulursa Frankofon ya Sencer Hoca'da... E, ...az bulunur falan demişti yaşama sanatını iyi bilen insan... E, batıyla son derece bütünleşebilen bir yanı vardı ama çok yerliydi. Şaşırtıcı derecede yerliydi. O kadar ki, bu, mesela unutamayacağım bir anımı söyleyeceğim. E, orada beraber çalıştığı, benim de e, şey yaptığım, e, takdir ettiğim Fransa'dayken bu 80'li yılları söylüyorum. Doktorası oradandır zaten Sencer Hoca'nın. 80'li yıllarda bir profesör olarak orada başka bir profesörle birlikte çalışmaları yapıyorlardı. Fakat e, Benetti, e, Fransız e, profesör, hep Sencer Hoca'ya böyle bir süre sonra ve zor randevu veriyormuş. Böyle hemen kapısına filan gidilmiyormuş. Telefon edince hemen buluşmuyormuş filan. Çok şikayet ediyordu. Çok, çok çok Türk bir şey bu. Yani o kadar yıl sen doktoraya Fransa'da hala Fransızların kolay kolay evlerini açmayacağını anında kendileriyle buluşmayacağını. Yani bizler gibi kabul böyle iç içe iş, yani. giremeyeceğini kabul edemiyor edemiyor. edemiyor. edemiyor. ne biçim adam bu da ya hiçbir türlü filan diye devamlı şikayet diyordu. Böyle bir insandı, hem buralı hem oralıydı. Yani ufku çok genişti ee, ve dediğim gibi hayatında çok çeşitli yanlarına ilişkin e, çok güzel zevkleri vardı. Ama uç beydi demin de sizin söylediğiniz gibi. Galiba evet. siz programlarda öyle konuşuyorsunuz. Evet, evet. Yeniliğe çok meraklıydı. Evet. Yani gerçekten bilim alanında özellikle ama başka bütün alanlarda da gerçekten hep yeniye doğru açılmak istedi. Dolayısıyla hayatında, entelektüel hayatında da daha sonra konuşuyoruz. Çok değişik evreler var. Hep yeni bir şeye açılmak istedi. Evet yani çok bir
1: Rönesans adamı tarafı da olduğu söylenebilir herhalde. Yani beş parmağında ya da on parmağında on marifet denebilecek her alanda at koşturabilecek bir ...özelliği de olduğu söylenebilir. Bu Türk meselesini köktürkler filan da hiç o getirdi gündeme değil mi?
3: Yani tabi başka yani... bir biçimde yani. Şimdi e, kitaba belki biraz daha yakından baktığımız zaman e, bu konuya da gireceğiz. E, şimdi bu köktürkler meselesi ondan sonra Orta Asya Türklerin tarihi filan. Son kitabı da e, hatırladığım kadarıyla Ege Beylikleri üzerine. E, benim böyle spekülatif bir görüşüm var aslında. Kendisi belki muhtemelen bunu başka bir yerde açıkça belirtmiştir ama. E, şimdi Asya Üretim tarzı kitabının bir yerinde e, Hali İnalcı'a referans şey diyor. E, bu işte tumar sisteminden e, edinilen e, gelirin e, hükümdar Türkiye'de yani Osmanlı İmparatorluğu'nda e, sultan ve ailesi arasında paylaşılmasını... Halil İnalcık Oğuz Türklerine bağlıyormuş. Evet. Oradaki üleş sistemi vesaire. E, bunu zikrediyor. Zirk sonra fakat diyor bu diyor böyle diyor yani varsayılacak bir şey diyor. Bunun araştırılması gerekir diyor. Sanıyorum o zamanlardan e, ve başka bir sürü faktör muhtemelen fakat bu da faktörlerden bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum. E, zaten derin bir ilgisi var. Ondan sonra 80 sonrasında işte bildiğimiz iktisattan ondan sonra iktisat çalışmalardan saf iktisat çalışmalarından diyelim. ...soğuyarak, uzaklaşaraktan... ...yani bu alana gidişi bence ta o yıllardan... ...60'lı yıllardan başlayan bir
2: ilginin sonucu... Evet Hı. yani ben bir şey söyleyebilirim miyim Sonundan Hı. Türklerin tarihine Doğan Avcıoğlu'nun yaptığı bir derinlemesine çalışmanın dışında çok fazla üniversitede e, iyilinmez. Tam tersine o alan her zaman da çok muhafazakar e, hatta evet, diyebileceğimiz abi. ekiplere bırakılırdı. Evet, evet, o, o anlamda onu yenidir. Onu kastettim ben O anlamda Tabii seni de yani tam, getiren tabi, tek onaylayarak, yani. de, evet, onaylayarak evet. söylüyorum.
0: Yani. Evet soldan Ve, oraya bakan pek yoktu değil mi? Evet. İşte evet. E, tam, belli tam, bir, tam, tam
1: belli yani. bir fikir sahipleri kesimine bırakılırdı evet, tamamen. Evet. Hiç dokunulmazdı
3: evet, o anlamda. Ama Doğan oluyor es geçmeyelim. Onu da biliyorsunuz evet, Türklerin evet. tarihi bir sürü evet, cilt. Evet. Evet. Tabi aralarındaki belki e, çatışmanın da değil, Fikri Çatışmanın da bir provokatif <gülüyor> yanı olabilir. Yani öyle müteala etmek evet.
0: Peki bu kitap 1967'de yayınlanmış ilk kez. Çok mütebazi bir deneme olarak söylemiş. <gülüyor> Bu yayınlandığı tarihte tartışıldı mı yeterince ya da hocanın dediği gibi denem, çok kendisi mütevazi davranmış. Kuramsal bir katkısı var mı bunun? Nedir ya da kuramsal katkısı var da.
1: Bu cevaba geçmeden ben lütfen kitabın ne olduğunu evet, da bir evet. kez de şey yapalım. Yani sen Cerdi Vitçoğlu iki yıl önce kaybettiğimiz önemli düşünür diyelim. Onun külliyatı alfa ...tarih dizisinde Alfa yayınlarından çıkmaya başladı. Ve Asya üretim tarzı ve Osmanlı toplumu adlı çalışması ikinci bu külliyatın Divicioğlu Külliyatın ikinci e, kitabı olarak yayınlandı. Onun üzerinden çıkarak konuşuyoruz biraz da.
0: Biz o süre, soruma bir şey daha ekleyeceğim. Bir sınırlılığından söz ediliyor. 14 ve 15. yüzyıllarla sınırlı. 16. yüzyıl ve sonrası yok. Asıl o dönemlerin de Osmanlı İmparatorluğu'nun yapısını açıklamak açısından çok önemli olduğunu söyleniyor. Bunu tartışabilir miyiz acaba?
2: Vallahi şimdi ben mesela bu kitabı tartışırken izleyicilerimizin, dinleyicilerimizi çok böyle derin teorik tartışmaların evet. içinde evet. kaybetmek istemem evet. çünkü Asya tip üretim tarzı son dönemde çok tartışılan bir konu tam tamına değil o zamanlar. Şimdi ilk sorunuza önce cevap vermek isterim bizimizle. Evet. Bu bir katkısı oldu mu, tartışıldı mı diye sormuştunuz. Hem de ne tartışıldı? Yani Sencer Hoca ikinci Hı. baskısına kitabın bir ön söz yazmış ve diyor ki bu kitap başıma büyük belalar açtı diyor. Şimdi o belaların birincisini Hı. izninizle önce Hı. söyleyeyim bir kere. İstanbul Hızlı. Üniversitesi'nin iki doçenti olarak İdris Hoca ile Sencer Hoca, İdris, Hoca'nın İdris, Küçük, Ömer. İdris Küçük Ömer ve Sencer Devitçoğlu bu iki insan 1960'lı yıllarda profesörlükler için hazırlanıyorlar ve Orada yazan, e, açıkça yazan şey e, bu tam da bu yöndedir. E, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve e, daha üst düzeyde rektörlük, senato falan e, her ikisinin de profesörlüğüne 10 yıla yakın engel oldu. Yani ben girdiğimde hala doçenttiler. Oysa e, genel bir karşılaştırma yapıldığı zaman tamamen nesnel kriterlerle e, birçok profesörü ceplerinden çıkaracak kadar e, bilgili ve Üstelik
1: yenilikçiydiler. Peki yani, gerekçe neydi Sungur? Gerekçe Sözünü tane
2: Evet, <gülüyor> yani evet yani bir gerekçe veriyorlar mı Evet evet yani. onu niye doktora yapamazsınız? Ya, ya işte aslında de. en sonunda mesela üçlü kararnamede takıldı. O zamanlar profesörleri Cumhurbaşkanı Başbakan ve e, Milli Eğitim Bakanı imzale profesör yaparlardı. En sonunda orada takıldı. Her zaman tam açık gerekçe verilmiyor ama açık açık tartışıldığı yerler oldu. Mesela olmuş pardon ben bu, tabii ki o noktamlarda bulunmadım. E, bizimkiler de çok şey insanlar yani düşüncelerini çok kesurca savunan insanlar evet. bazılarına yapmadıklarını bırakmamışlar. Yani bayağı ağır konuşmuşlar. Burada hicab edelim <gülüyor> söylemeye. Ve çok da bu oldukları için başka oyunlar da yapmışlar. Yani şey düşürmek gibi, peruk düşürmek falan gibi bazılarına. Çok ciddi bir mücadele. Sonra darıldılar bir süre boyunca her ikisi de. Bunlar çok e, yaratıcı insanlar, çok yenilikçi insanlar. Ben her fikirlerine katılmam. O çok açıkça söylüyorum. Birçok fikirlerine katılmam hatta genel yöneliş olarak. Ama bu Türkiye'nin... Ama saygı uyandırıyorlar. Çok saygı uyandırır bende o insanlar. Çünkü bir şeyleri yenilemeye ve bir ufuklar açmaya çaba göstermişler. Ondan sonra gettikleri yer bana uygun gelmeyebilir ama oradan başka hayırlı şeyler de çıkabilir. Her şey hep aynı yerde kalırsa oradan hayır çıkmaz. Katkısı olmaz o insan. Evet.
1: Burada belki e, ufacık bir göndermeyle en Ferit gün'ün bir sözünü de e, almışlar kitabın başına alınmış. Sencer Diviço Türkiye'nin yetiştirdiği nadir entelektüellerdendir diyor. Belki buna şeyi de eklemek gerekir. Yani ta 1967'de yanılmıyorsam Chomsky'nin yazdığı entelektüelin sorumluluğu başlıklı çok bence önemli yazısını Review of books'ta yayınlanmıştı. Yani entelektüel olmanın böyle bir toplumu değiştirme ve hükümetlere hesap vermeye zorlama e, gibi kapalı kapıların ardında kaderini değiştirmeyi reddeden bir tarafları da var. Evet. Ki kesinlikle Sencar Bey de buna
2: k- bu kategoriye giren bir entelektüeldi bence. Kesinlikle. Ben acaba bilimsel önemi konusunda iki söz söyleyebilir miyim? Bunlardan birincisi, hızla söyleyeyim ki zamanımızı çok iyi kullanmaya çalışalım. Birincisi bence o zamana kadar hep klasik tarihçilik temelinde ele alınmış, çok teorileştirilmemiş e, ve biraz kendisine özgü olmak e, ile nitelenen Osmanlı toplumuna ilk kez geniş bir teorik çerçeveden Marksist bir yaklaşımla bir açıklama getirme çabası var burada. Hı-hı. Bu çok önemli. Bunun üniversiteyle ilgili uzantısı, bakın Marksist bir tezle profesörlüğünü almaya çalışıyor. Bu tezin, bu kitabın e, bir bakıma birçok insanın önünü açtığını söyleyebiliriz. Ben mesela Marksist bir tezle geçtim ama tez hocam Sencer hocaydı. Herkes iyi yaptım filan dedi bana ama yol çoktan açılmıştı. Yani bunlar o mücadeleyi vermiş bedelini ödemişler. İşte sorumluluktan kastım tam işte. bu. Tam, tam, bu tam, da o, tam da o. İkincisi bu yani Marksist bir yaklaşımla Osmanlı toplumuna yaklaşmak bakımından akademiyada en azından bir ilk sayılabilir. Bir başka boyutu da şudur. Bir bakıma ee, Osmanlı Türk ve sonra toplumuna ve sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne bakışta e, daha ziyade e, doğrusal diyebileceğimiz, lineer diyebileceğimiz, aydınlanmacı bir bakış açısının ötesinde, yani hep batıya bakar gibi bakmak yerine bu toplumun ve buna benzer başka Doğu toplumlarının veya diyelim Afrika toplumlarının vesaire farklı bir tarihsel yoldan geçerek gelmiş olabileceğine ilişkin, ...önemli bir vurgudur. Çok tepkiyle karşılandı. Sencer Hoca'nın çıkarttığı bir dizi sonuca ben de katılmıyorum. Bu başka. Demin söylediğim tam da budur. Yani her şey mekanik bir şekilde. Marx, Batı Avrupa toplumlarını nasıl incelediyse... ...olduğu gibi onun buraya transplantasyonla aktarılması şeklinde yapılmamalıdır. Bu toplumun özgül yanları tarihinde araştırılmalıdır tipinden bir bakış açısını çok güzel cisimleştiren bir yaklaşımdır. Hem İdris Hoca hem Sencer Hoca kendi tarzlarında bunu yapmaya çalışıyordu. Sonuçlarına kim katılırsa katılmasın katılsın kim katılmasa katılmasın ama bu bir yöntem olarak farklılıkları ve özgürlükleri vurgulamanın Otantik. ben çok önemli olduğunu evet. düşünüyorum. Bu kitabın böyle büyük bir anlamı da var ve dolayısıyla Türkiye'de daha Kemalizmin etkisi altında gelişmiş olan solun çok büyük tepkisi. Evet. O yüzden almış evet. bir
0: kitaptır. Edir Soca da o bakımdan çok eleştirilmiş. Düzenin öyle. yabancılaşmasıyla evet. bu sanıyorum demin çok tartışıldığı soruyu sorarken biliyordum ben. Evet. Zaten biraz evet. şey. Tabii ki biliyorum ondan eminim. <gülüyor> Bir soru daha soralım isterseniz. Bu 1967'de yazdığında aslında tamam e, tam Marx'ın doğu toplumları ile ilgili bütün yazdıkları da pek gün ışığına çıkmamış galiba. Değil mi? Siz, onların hepsini okumuş mu acaba? Yani şimdi şöyle daha sorudan çıkanlar var. Tartışılanlar var.
3: Bu konuya yani. ilişkin Marx'ın yazdıklarının önemli bir kısmı aslında e, çıkmıştı. E, hem e, Fransa'da çıkan e, bir Marksist dergi. Neydi Sungur? La pensée. La, La pensée. Ondan sonra e, hem de e, biliyorsunuz Türkiye'deki sol aydınlar arasında e, frank, frankofon olanlardan ki yani Sencer Hoca'yı da bence bu e, gruba koymak lazım. Mesela e, Selahattin Hilaf e, yani bu e, tartışmaları okuyordu Fransa'da ve dolayısıyla zaten kitapta da belirttiği gibi Sencer Hoca'nın bu tartışmayı ilk Türkiye'ye getiren Selahattin Hilaf'dır. Hı. Kendisi zaten Sencer Bey'in yakın arkadaşı. Ondan sonra e, Ankara'da e, Türkiye İşçi Partisi içinde Kenan Somer, o da Fransız'dan Marksist klasikleri e, çevirisiyle e, çevirmesiyle bilinir. O da hem Sovyetler Birliği'nde geçen bazı tartışmaları, hem de başka bir takım e, yazarların bu konudaki e, görüşlerini zaten Türkiye aktarmaya başlamışlardı. İşte yön dergisi olsun, dönüşüm dergisi olsun, Hilal adlı başka bir dergi olsun, orada Somer'in çevirilerini ve Selahattin Hilal'in zaten yazılarını görüyoruz. Ee, şöyle tabi Marx'ın yani bütün külliyatı e, henüz e, yayınlanmış değil yani şu anda bile yayınlanmış değil dolayısıyla yani kendi dilinde yani Almanca'da da yani Mega Mega 2 diye bir takım projeler var dolayısıyla onlar bitince belki bir sürü başka şey daha e, okuma imkanı bulacağız ben bir başka noktaya değinmek istiyorum bu etkisi bakımdan kitabın e, kitabın etkisi ee, yani Sungur'un söylediği gibi e, akademiada e, bence ilk başta böyle genel bir tepki şeklinde oldu. Özellikle İstanbul Üniversitesi camiasında. Fakat bir süre sonra e, yani siyasi tartışmaları bir kenara koyalım. işte Osmanlı İmparatorluğu feodal miydi, e, Asya üretim tarzı mıydı vesaire... Ee, yine Sencer Divicioğlu'nun önderliğini yapmış olduğu Toplum ve Bilim diye bir dergi evet, çıkıyor. Biliyorum o, da. Ee, o dergin ilk sayısında Çağlar Keder ile Huricihan İslamoğlu'nun yazmış olduğu bir yazı var. Bu yazı aslında biraz Sencer'in önerisini aşarak çünkü başka bir takım teorik e, tartışmalardan da etkilenerekten ...bütün Osmanlı tarihinin nasıl yazılması gerektiği... ...yani siz başta belirttiniz ya... ...Sencer Diviçoğlu'nun da belirttiği gibi... ...bu kitap sadece 14. ve 15. yüzyıla odaklanıyor. Kendisi de söylüyor... ...aslında 16. ve 17. yüzyılları da katmak gerekir vesaire... ...böyle bir araştırma gündemi yani bize belirliyor. Çağlar ve e, Huli Cihan inan da... E, ...o yazılarında... E, ...demin belirttiğim gibi... ...bütün Osmanlı tarihinin tekrar yeniden... ...sadece üretim tarzı kavramıyla değil... Ayrıca e, Wallerstein'in işte dünya ekonomisi, dünya imparatorluğu meselesi e, de e, dikkate alaraktan ele almak gerektiğini söylüyor ve böyle bir e, yani araştırma e, gündemi yani tabii Diviçoğlu etkisiyle e, bizim önümüze koyuyorlar.
1: Evet burada tabii genel bir ortamda. ...dan da bahsetmek gerekiyor. Yani yalnız İdris Küçük Ömer ve Sencer Deviccioğlu'ndan bahsetmiyoruz. Tabii mesela Kemal Tahir de romancı olarak kitabın arka kapağında da belirtilmiş bu. Ya da işte Cemil Meriç gibi bir ve Hikmet Kıvılcımlı gibi... ...marksist kanaldan giden yazarların da entelektüellerin de... ...içinde bulunduğu geniş bir şey ortam var... ...yani düşünsel bir kültürel ortamın da temsilcisi diye... ...öyle bir bağlamda da bakmak doğru olur herhalde değil mi?
3: E, tabii, e, o, o kesin zaten kendisi de biliyorsunuz... ...bu soruyorlar... E, ...bir e, Nehir Söyleşi yayınlandı... E, kendisi de orada da açıkça belirtiyor... ...yani bu fikir nereden geldi... ...Asiyah Ritim tarzı, Osmanlı İmparatorluğu araştırma konusu diye... ...yani herkes çünkü işte Fransa'ya gitti... ...doktora yaptı vesaire... ...o yani Frankofon'u o literatürü izlediğini... ...biliyor... ...fakat o literatürden daha çok Kemal Tahir'le olan bir... ...tartışmasının... ...kendisini provoke ettiğini... ...yani bu kitabın aslında bir bakımı... ...Kemal Tahir'in... ...ya şu Osmanlı'yı ondan sonra... ...yani şimdiye kadar incelendiği şekilde değil de... ...şu Marşis açıdan bir baksan falan... ...falan gibi böyle bir tartışma oluyor... ya yani onun çok etkisi olduğunu belirtiyor... Küçük bir şey daha... ...dil konusunda belki sonra gireriz... ...Sencer Bey'in biliyorsunuz kullandığı dil eksantrik bir dil... ...yani zaman zaman bence... Hmm. ...bu aslında... ...kitabın başlığında da... ...bir ölçüde ortaya çıkıyor... ...diyor ki çünkü Türkiye'deki çeviriler... ...ve tartışmalar hala öyledir... ...bu tartışmaya Asya tipi üretim tarzı... ...denir, denilir... ...yani Sungur'da hmm. mesela geçerken öyle kullandı... Hmm. ...bu diyor tipi ve tarzı... ...zaten aynı anlama geliyor diyor... ...onun için tipini dışarıda bırakıyor... Asya tarzı demeyi tercih ediyor. Fakat bu konuda İdris Küçük Ömer'in de çalışmaları var. Yani yanılmıyorsam toplum ve bilimin ikinci sayısında o da oradaki tipi vurgusunun, e, yani sözcünün aslında tam tarzıyla aynı e, işlevi görmediğini düşünüyorlar. E, ...bence düşünüyor ve Asyagil... ...üretim tarzı diyor. Şimdi bu... ...iki insan çok yakın birbirine aynı konularda... ...çalışıyorlar e, vesaire... ...yani bu dil konusundaki kelime konusunda... titizlikleri ve tercihleri de bence altının... ...çizilmesi gereken bir şey. Yani... ...iktisat içinde de bence çok yenilikçiydi. Evet. E, bu kelime üretmek konusunda, sözcük... ...üretmek konusunda Sencer Hoca... ...bence bazıları biraz... E, ...abartılıydı. Yani bir tanesini söyleyeyim. E, yoğaltım. Şimdi yoğaltım aslında... ...yani sanki anlaşılmamak üzere <gülüyor> kullanılmış bir kelime gibi. Çünkü bunun e, diğer e, e, kelimeyle karşılanması
2: tüketim. Tüketim, evet. <gülüyor> e, yani başka şeylerle e, de e. Ben bir şey miyim? E, e, bu evet. Ömer'in açtığı geniş <gülüyor> ortamdan söz etti. Ömer, doğrudur. Şimdi bir şeyi vurgulamak lazım. Ben itiraf ediyorum. Kitabın bu baskısını hmm. ilk defa elime alıyorum. Yani koşuşmadan bu baskıyı hmm. alamamıştım elime. E, ve şimdi biraz Üzüntüyle görüyorum ki ikinci baskıya ön söz çıkarılmış. Bunun bir taraflı girlik olması ihtimali var. Bunu belirteyim. Yani hmm. Kimdir yayıncı tam olarak, yani kim hazırlamıştır tam olarak bilmiyorum ama ikinci baskı Sencer Hoca'nın o aşamada ne kadar ortodoks ve koyu bir Marksist olmaya çalıştığını en çok vurguladığı yerdir. Bunu çıkartmak üçüncü tarihine Türkiye'de bir saygısızlık gibi göründü bana. Hmm. Bir tek şey var. Sencer Hoca bunu açık açık söyleyelim bizim sevgili hocamızın ama 1982-83 yılından sonra ben Marksist değilim artık dedi. Çünkü ünlü dönüşüm problemi dolayısıyla iktisattaki Marksist iktisatın çıkmaza girdiği kanaatindeydi teorik olarak ve dolayısıyla ona bağlı olarak Marksizmden uzaklaştığını söyledi. Daha sonra Türk tarihine esas olarak döndü. Zaten iktisat bitmiştir dedi. Bunu Paris'te açık açık benim bulunduğum bir ortamda birkaç zaman söyledi. İktisat bitmiştir çünkü bu daha ileriye gidemiyor, öbürlerine de katılmıyor. Dolayısıyla ben tarih yapacağım dedi. O dönüşüm aşaması o. Ondan bir önceki aşama e, Ahmet'in söylediği gibi yani evreleri böylece saptayabiliriz. İlk çalışmaları Marksist yöntemde Türkiye ve Doğu tarihine bakmaktır. İkinci 70'li yıllardaki aşama zıraffa teorisi temelinde Marksist iktisata yenilikçi bir çözüm getirme çabasıdır bunun iflas ettiğini bu işin daha ileriye gidemediğini düşünce de tarihe döndü böyle bir dönemleştirme sanıyorum düşünsel çabası daha öncesinde
3: tabi doğru daha öncesinde bir de mikro iktisat ders kitabı yazıyor o ders kitabında aslında yani çok yenilikçi olduğunu söyleyemeyiz doktorasını almış 56 galiba 55 tam hatırlayamıyorum Paris'ten dönmüş ee, ama e, ana akım iktisadın e, bir sürü yeni tartışmasını içeren daha yani, düzgün ve bu arada e, bence terimleri de Türkçeleştirmeye çalışan mesela esneklik diye bir kelime vardı ona süneklik dediği bir mikro iktisat ders
2: kitabı yazıyor. Bir de böyle bir yani evet. iktisat içi bir dönemi bir, var. Bir daha. E, puan verelim. Elastikiyet deniyordu. Elastik. O süneklik dedi. Evet, yani evet. Türkçeleştirme çabası var evet, gerçekten evet, dediği evet. gibi Ahmet'in. Ben şimdi şuraya geleceğim. Yani o dönemleştirmeye şundan girdim. Evet doğru bir aşamadan sonra Marxist olmadığını kendisi açıkça söyledi. Ama daha önceki dönem ve Türkiye'de düşünce tarihine kalmış bir yapıt olarak bu. Sencer Hoca'nın daha sonraki seçimlerinden bir ölçüde farklıdır. Buraya onun girmemesi beni üzdü. Neden? Çünkü orada çok açıkça şu tavrı alıyor Sencer Hoca diyor ki bir yandan diyor sağdan bana hücum ettiler Osmanlı toplumuna ya da İslam toplumuna marxist gözlükle bakılmaz diye ve o yüzden profesörlüğümü alamadım deyim belki geçmiyordur önemli olan ben bildiğim için neyi söylediğini biliyorum. İkinci, öte yandan da bizim solun bir takım insanları Doğan Avcıoğlu ve İlhan Selçuk'u özellikle zikrederek. Ve onların toramanları diyor. <gülüyor> evet ve onlar bana o taraftan saldırdılar diyor. Başıma çok bela geldi diye o çok tartışma açtığı için bu kitap. Şimdi orada şunu söylüyor. Ben diyor ne diyor şeyin diyor Osmanlı'nın hakim sınıfların gözünden bakarım. Ne de bürokratların gözünden bakarım. Ben halkın gözünden bakarım diyor. Ve oraya bir de şiir koymuş. Kimden olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Ee, kurt ile kuzu birlik olur. Bi- birlikte dolaşırdı. Ee, fikir ayrı olmasa. Galiba Karaca, Karaca olabilir olur. sanki. Karaca değil mi? Gayrı ayrı falan o şeyle. Evet, evet. O yapılmış bir şey evet. vardır. Şiiri vardır. Şimdi bunu şunun için vurguluyorum. Sencer Hoca'nın genel olarak o Ortamda bu çalışmayı yaptığı doğru. Ama bir şeyi unutmayalım. Kemal Tahir mesela Nazım Hikmet'le beraber hapis yapmış. Marxist geleneği bir ölçüde bilen bir insandır. Öte yandan İdris Hoca ile yani İdris Küçükömer'le Sencer Diviçoğlu zaten o kökten geliyorlar. Ama Cemil Meriç mesela çok farklı bir yerden geliyor. Burada şunu görüyoruz. Ayrı geleneklerden gelen entelektüeller arasında... Farklılıklara rağmen bir diyalog ve e, alışveriş var. Sence Selahattin da koyu bir e, Marksist olarak görülebilir. Tabii. Sencer Hoca gibi ves, vesaire. Sonradan Sencer Hoca'nın bu alanı terk etmiş olması o aşamada her konuda herkesle aynı fikirde olduğu anlamına gelmiyor. Yani şunun için söylüyorum bunu. Aslında bu kitabın ne önemi var dedi, dediğimiz zaman veya İdis Küçükömer'in e, düzenli yabancılaşması kitabının e, şunu söyleyebiliriz. Türkiye tarihine bakışta değişik Yaklaşımlar var. Bu yaklaşımları çok kabaca özetleyecek olursak bence aydınlanmacı Kemalist bir yaklaşımla tamamen en sonunda liberal bir yaklaşım olarak anabileceğimiz ve Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşmesini tek çözüm yolu olarak gören bir yaklaşımın dışında bir de Marksist görüş var. Bu kitap iki yönde çekilebilir. Liberal yönde çekilebilir. Cemil Meriç'ten yararlanılan genellikle o alandır. ...Marksistler çok fazla yararlanamıyorlar... ...Mariş'ten tarihi nedenlerle... ...yani şey, isminden dolayı demiyorum... ...düşünceler toplamından evet. dolayı diyorum... ...veya Marksist yönde çekilebilir... ...ikinci baskıya ön söz... ...bunu çok açık şekilde gösteriyor... ...Sencer Hoca ne oradan ne oradan... ...ben başka bir yerden... ...ezilenin gözünden He. bakıyorum diyor.
1: ...bence burada bir ara verelim... harda konuşma ama şeyi de... E, ...Sungur Sabra'nın... <gülüyor> şey çok bana da önemli gözüküyor. Biraz önce söylediği şey diyalog ortamı o hayati önem taşıyordu. Yani ancak ağırlıklı böyle entelektüellerin bu yöndeki gayretleri diyeyim sayesinde olabilen bir şeydi ve paha biçilmez değerdi. Şimdi gene onun büyük eksikliği ve örgütlenmeyi filan da demokratik muhalefeti örgütlemeyi engelleyen şeylerden bir tanesi olarak günümüze de böyle geliyor diye bir kalalık edeyim. Estağfurullah. Ee, ve bir parça çalalım. Steven Stills'dan Stranger adlı şarkı dinliyoruz. Steven Stills'dan dinlediğimiz bir parçaydı. Stranger. Bu arada Muammer Ketençoğlu'ndan da bir düzeltme var. Aşık Veysel. Karaca olan değil. Ben yanıldım. Ama çok teşekkürler Muhammed Bu arada selamlarını da iletiyor.
2: Bizden evet. de Muammer'e selamlar. Evet.
1: Sencer Divitçoğlu'nun külliyatının ikinci kitabı Alfa Tarih yayınlarından çıkmış Onu Üzerinde konuşuyoruz Eski Dostları Ve aynı zamanda öğrenciliğini de yapmış olan Arkadaşlarımızla Beraberiz Ahmet Tonak var İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Ekonomi bölümünde öğretim üyesi Sungur Savran da Sencer Divicioğlu'nun da asistanlığını da yapmış İstanbul Üniversitesi ekonomi bölümünde şimdi de Okan Üniversitesi'nde ders veriyor ve bu kitap üzerinden hem Sencer Diviçoğlu'nun kişiliğini hem düşünce adamı olarak katkılarını ve genel Türkiye'nin ortamını da konuşma fırsatını bu vesileyle buluyoruz Cumalı adamlar
0: Asya tipi toplumları incele, inceleyenler devletin müdahalesinin kurak olmasını sonucunu devletin daha despot olduğunu söylüyorlar. Bir kısmı. Doğu despotizm, biraz antikomünist bir bakışıyla. Karl Bitburgel, yaptığı araştırmada hidrolik toplumları. Fakat Kemal Tahir tam araştırma kerim devletten söz ederdi. Bu arada Kemal Tahir'le adı birlikte anılmasından dolayı... Sencer de hocanın... devletin yapısı hakkında ne söylüyordu onu bir öğrenelim. Çok önemli bu. Osmanlı devleti kerim mi? Ya yani bir devlet kerim olabilir mi biraz? Solun zaten en eşit noktam buydu. Tahir, Kemal tarihin kezlerini. Onu kerim mi yoksa despot muydu?
1: Kerim ne demek? <gülüyor> kerim ne
3: demek?
0: <gülüyor> yani böyle biraz kucaklayan, kucaklayan ana, ana değil evet. anaç, yani. değil, Şimdi, dolayın, tokatlayan diye.
3: Evet. E- yani bu kitapta e, ben okuduğum zaman yani bir kere çok önceden okudum bu program vesilesiyle hızlı bir şekilde tekrar görsen geçirdim. Edindiğim izlenim şu e, Kerim Devlet yorumuna daha yakın. yani e, bu Aslında belki biraz da öyle olması gerekiyor. E, yani Kemal Tahir'in e, Sencer Diviçioğlu'nu böyle bir çalışma yapmaya özendirdiğinde düşünecek olursa Kemal Tahir'in görüşlerinden etkilendiğini bir ölçüde Sencer Hoca'nın biliyoruz. Ee, ama onun ötesinde mesela şöyle bir e, kanıt var bence kitapta. Ee, şimdi e, devlet toprağın e, mülkiyetine sahip. Yani zaten Asya üretim tarzını e, feodal üretim tarzına ayıran en önemli özellik e, toprakta özel mülkiyetin olması olmaması meselesi. E, Asya üretim tarzında yok. Devlet e, toprak e, mülkiyetine sahip olan kurum. ...orada devletten bahsederken... E, ...devletin... E, ...tarımda üretilen... E, ...artağa el koymasıyla... E, ...geçirdiği... E, ...ele geçirdiği e, zenginliği... ...aslında bir şekilde... E, ...kamu harcamalarıyla tekrar... E, ...topluma... E, ...geri e, döndürdüğü konusu... ...değişik yerlerde... ...vurgulanmış. E, ve bunun... E, ...devletin... E, ...işte ne kadarını ele geçirdiği... ...ne kadarını geçirmediği... ...ve bu artıkla ne yaptığı konusunda... ...işte köprüler yapması... ...ondan sonra... iyi ...bir takım imar girişimlerinde bulunması... ...yani toplumun ihtiyaçlarını karşılayan... ...ve kamu harcamalarını... ...dikkate alan... ...yani savaş içinde tabii şüphesiz bu geriler kullanılıyor... ...fakat bu kamu harcamaları... ...meselesini vurguluyor... ...hatta bir takım böyle matematiksel formülasyonlara da gidiyor... İşte e, yani devletin refahı bu artıkla nasıl sağlanıyor konusunda o e, refah fonksiyonunu maksimize ediyor ve oradaki önemli faktörlerden bir tanesinin bu kamu harcamaları vurgusu. Dolayısıyla devletin sanki böyle bir şey halkına e, el koyduğu artığı e, tekrar, geri tek, verdi. tekrar geri verdiği kamu harcamalarıyla ve bunu yani buna çok
2: merkezi bir önem atfettiğini ben seziyorum kitaptan. Ben başka bir şey söyleyebilir miyim? Yani mi? e, başka bir yönüne dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu konudaki yorumumuz ne olursa olsun bence bu meselenin iki yanı var. Bunlardan bir tanesi aslında dünyanın bugünkü yapısında o tabii o dönemi de dahil tutarak söylüyorum. Bütün modern çağ dahil eee kapsayarak söylüyorum. E, batı dünyasını ile ...geri kalan, dünyanın geri kalan bölümleri arasındaki ilişkiler göz önüne alınırsa... ...mesela Osmanlı'yı sadece yağmacı, savaşçı, e, her girdiği yerde felaketlere yol açan bir güç olarak gören bir batıya karşı... ...bu devletin de imar fonksiyonları vardı, ülkeyi geliştirme yönünden kamu harcamaları yapıyordu gibi vurguyu ben mesela anlayabiliyorum... ...bunun mesela Reaya'ya geri döndüğü konusunda çok fazla bir şey söyleyeceğini pek zannetmiyorum. Yani onların ne kadar yoksul ve sefil koşullarda yaşadığını... ...işyanlardan e da saptayabilir sen ve sanıyorum o yanı çok önemli Hatta, gibi geliyor bana. Yani, yani, bu yanıyla katılıyorum. Hatta
3: Reaya'nın e, askeri geçimlik... E, ...gelirinin diyelim... E, ...sabit olduğunu varsayıyor. Yani o matematiksel... ...formülasyon da böyle bir model kuruyor. Yani teknik yanlarına şu anda girmeye gerek yok. Dolayısıyla yani... ...onun askeri geçimlik seviyesini yükseltmek... ...amacıyla bir kamu harcamasına söz etmiyoruz. Evet. Yani işte... köprüler, Möplüler, yani ticaretin gelişmesi... ...için tabii bir takım... E, ...yatırımlar yapılması lazım. Altyapı yatırımları... ...şunlar bunlar yani o zaman da... ...dolayısıyla bunları dikkate alan... E, ...bir e, devletten söz ediyor. O yüzden tam Kerim Devlet görüşünü benimsemek şeklinde belki yani yorumlamamak lazım.
2: Evet. Ben işte işin ikinci boyutuna gelmek istiyorum. Şimdi bu demin söylediğim yani bir bakıma Batı emperyalizminin gözünde bütün öbür halkların aşağılanmasına karşı bir tarz, bir tavır olarak vurgulanan şeyin yanı sıra bir de şu var. Sencer e, Hoca tabii ki şunun farkındaydı. Kavram Marx'a Hegel'den Montesquieu'den bir bakıma doğu toplumlarını küçümser tarzda gelmişti bu büyük despotizm evet. lafı. Doğu hiçbir zaman değişmez. Evet. En ufak bir iç dinamiyi yoktur, evet. gelişemez türünden yargılar aslında Marx'ın reddetmesi gereken ama daha çok, çok üzerinde durmadığı için çok ciddi bir şekilde eleştirmediği bir e, yaklaşım tarzı elbette. Bu oryantalist <gülüyor> bir bir şey yani temkin kök köklerinden temkin, bir tanesi evet. bir bakıma e, Hegel'in Montesquieu'nun falan yaklaşımları. O büyük despotizm lafı bence o şekilde anlaşılmalı ve o işi çok ciddiye almamamış lazım <gülüyor> şu anlamda. Elbette bizde despotizm oldu, ama Batı'da da oldu. Dolayısıyla onu Doğunun bir özgürlüğü olarak almamız bana yanlış geliyor. O gözden oryantalist gözden bakmaya benziyor benim açımdan. Şimdi bunları söyledikten sonra işin ikinci boyutu şu bence ve Sencer Hoca'nın kendisinin de vurguladığı bir şey ve Mesela Doğan Avcıoğlu'na ve İlhan Selçuk'a karşı o yanını e, öne çıkarmamız lazım bence. O da şu Marksizmin kendi içindeki tartışma. Demin aslında referans yaptığım bir şey bu ama çok açık açık bunu ifade etmek isterim. Şöyle bir şey var. Marksizmin tarihi gelişmesi içinde özellikle Stalinizm'le birlikte evet. beş üretim tarzı evet. adı altında tabulaştırılan bir bakıma hiçbir şekilde dokunulmaz bir şema. Şey, şablon, insan, evet. şablon. İnsanlığın önüne kondu. Şöyle. Ta işte ilkel komünel toplumdan başlarsak köleci toplum, feodal toplum, kapitalizm ve sosyalizm bütün dünyanın bütün kıtalarında ve ülkelerinde her toplumun mutlaka geçme, geçip gelmesi gereken evet. ve hiçbirisi böyle hızlı atlanamayacak, iç iş içe geçemeyecek. Yani diyalektiğin evet. aslında bütün kurallarına aykırı bir şekilde e, evet. tamamen doğrusallaştırılmış, şemalaştırılmış, şablonlaştırılmış bir yaklaşım hakim oldu. Buna karşılık bence Asya tipi üretim tarzı veya Asya üretim tarzı Ahmet Düzeltiyor madem Sencero'da hocanın da şey söylediği, uyardığı bir konuyu dütüyor. Bu Asya Yüretim tarzı denen kavram Marx'ın çok az geliştirme fırsatı bulduğu bir şeydir evet. ve eleştirmenler hep söyler bunu doğrudur ama bunu söylemiş olması öyle bir tarih şemasına hiçbir şekilde katılmadığını ortaya koyuyor o önemi çok çok bence geliştirilmesi lazım. Sencer Hoca'nın yaptığı Türkiye toplumunda bu tartışmayı açmaktır. Çok önemlidir. Birçok başka değerli yanında var kitabın ama bunu açabilmiş olmak ve Batı'dan farklı bir gelişmenin mümkün olduğunu bir bakıma Marx'ın otoritesiyle birlikte ortaya koyabilmiş olmak bence bu kitabın Türkiye'nin düşünce tarihinde en önemli yanlarından biridir. Bilmiyorum. Benim kişisel kanaatim İnkalar içinde, Hint toplumu içinde, Osmanlı içinde, Afrika'nın kabile toplumları içinde bambaşka üretim tarzlarının zamanla geliştirilebileceğidir. Maksim donmuş bir şey olarak anlıyorsa zaten hiçbir işimize evet, yaramaz. Evet. Kendi diyalektik temeline de uymaz. Dolayısıyla o bakımdan ben çok önemsiyorum. Yani iki ayrı tartışmanın parçası olarak evet, görmeniz lazım.
1: Ya, son derece ben de şeyi hatırladım şimdi Sungur Savran e, anlattığı zaman 1960'ların ortalarında işte Türkiye İşçi Partisi ve ana tartışma e, solun yükselişi ortaya çıktığı zaman bu tam da senin sözünü ettiğin Sungur bu şablon yani bunun dışında düşünülemezdi. Bir ...farklı bir tartışmada... ...işte bu o zaman çıkmıştı... ...ve bence tayin edici... ...can alıcı önemi olan... ...şey budur, ben de katılıyorum
0: yani.
3: Ben bir şey eklemek istiyorum... Ee, ...şimdi... E, ...bu Fransa'da... ...geçen tartışmalardan bahsettik... ...Fransa'da geçen tartışmalar önemli... ...özellikle Altuzer'in e, Balibar'ın... ...adını zikretmek bence... E, ...gerekiyor, çünkü o tartışmaları... ...izlediğini biliyoruz... E, ...Sencer Hoca'nın... ...ve o tartışmaları öne çıkardığı... Ee, üretim tarzı kavramı Ondan sonra e, toplumsal formasyon toplumsal kutuluş diyor ki arkadaşlar e, bu kavramların e, yarattığı bir tartışma var yani bu tartışmadan etkilenerekten, Yani bu tartışmanın Türkiye e, taşıyan kişi olduğunu bir vurgulamak istiyorum e, ve zaten bu kitapta da daha önce yazılmış olan iki e, Risale'nin, risale demeyi seviyordu özellikle evet. e, az üretim tarzı ve az gelişmiş ülkeler Ondan sonra bir de ayrıca Marksist üretim tarzı e, e, Risalesi'nin birleştirilmesinden ortaya çıkan bir şey. E, bunu söylemek istiyorum. E, bir de daha sonra yani Sencer Diviccioğlu'nun getirmiş olduğu bu Asya'yı üretim tarzı yaklaşımını... ...büyük ölçüde benimseyerekten mesela Çağlar ve Huli yaptığı gibi... ...Osmanlı tarihinin nasıl yazılması gerektiği konusunda... Demin Sungur'un geçerken değindiği bir nokta var. Osmanlı toplumu acaba iş dinamikleriyle kapitalizme evrilebilir miydi, evlemez miydi konusunda ki tartışma tekrar canlandı. Mesela o yazıda Çağlar'ın ve Hrici'nin yazısında dış dinamiklere biraz tabii Wallerstein etkisiyle, dünya imparatorluğu, dünya ekonomisi vurgusuyla bence fazla bir vurgu var. Dolayısıyla duragan bir toplumdu bu ancak bunun değişimi yeni dünya kapitali sistemi içinde dış ticaret ilişkileri olabilirdi ve onun varacağı yerde işte bu merkez ve periferi merkez e, tartışması içinde bir periferi konumudur. Yani o da işte Frank'ten
0: falan gelen böyle bir şey
3: yani böyle bir literatürü de besleyen bir yanı var bu kitabın.
0: Bir de bir şey, bu Marx'ın Doğu toplumları hakkında yazdığı yazılar... ...1960'ların sonlarında üçüncü dünyacılığın da yükselmesiyle... ...Maoizm'in özellikle, tekrar gündeme gelmedi. Onun da etkisi var galiba, değil mi? Doğu toplumların yapısının tekrar değerlendirilmesi o Demin anladığım Witwoger, mesela Çin toplumunun çok despot olduğunu. Zaten. Hatta Rudi Dutske de ondan çok etkilenmiş ve... Bu kez Rusya'da neden demokrasinin gerçekleşmediğine dair tezlerini ona dayandırmış. Şimdi bu Rüdyuska çok iyi niyetli ve solda olduğu tartışılmaz. Ama bu Sovyet toplumunda, Rus toplumunda, Sovyet toplumunda hiç demokrasinin olmadı. totaliter toplum, o antikomünist literatüre de bir katkı verecek bir şey onun iradesi dışında aslında. Marks'ı de, tekrar değerlendirenler ki bunlardan bir tanesi bugün tartıştığımız Sencer Demircioğlu'nun kitabı. O üçüncü dünyacılığın Alevlendiği, yükseldiği bir dönemin de ürünü olması önemli bence. O, o atmosferden de değerlendirilmek gerektiğini düşünüyorum. Yanılıyor da o tabii.
3: Evet. bu genel olarak bu dediğin evet, doğru. Genel olarak, genel Do- olarak Do- dediğiniz Fransa'da, Fanda, aynı. Yani, Aynen öyle. Uluslararası evet. e, plandı böyle. Fakat Türkiye'de bu tartışmalar böyle yürümedi ve böyle başlamadı. <gülüyor> hareketin içerisinde evet. evet. Türkiye'de e, yani Çin ve Sovyetler bir ayrımı. Ondan sonra Türkiye'nin nasıl bir kapitalizm aşma e, stratejisi izlemesi bağlamında bu tartışmalar yürüdü. İşte Türkiye'de e, tarımda küçük üreticilik mi hakimdir? Ondan sonra fiyatlar üretim ilişkileri mi hakimdir? Bu fiyatlar üretim ilişkileri merkezi midir? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun e, siyasi yapısı biraz bu merkezi vurguyu e, gerektiriyor. Dolayısıyla işte Muzaffer Erdoğan, Korkut Boratav özellikle bu tartışmaların başını çekiyorlardı ve buradan üretilen ee, siyasi e, sol stratejiler vardı. Ee, i̇şte Milli Demokratik Devrim önümüzdeki aşama mıdır? Yoksa Sosyalist Devrim, Türkiye yeterince e, kapitalistleşmiştir ya da kapitalistleşmek e, sürecine girmiştir. Dolayısıyla Milli Demokratik Devrim ihtiyacı yoktur. Sosyalist Devrim e, önümüze bir hedef olarak e, konulabilir. Yani Türkiye'deki tartışmalar bu şekilde geçerken Sencer Divirçoğlu'nun e, bu kitabıyla aslında bir ölçüde e, siyasi bir müdahale de yapılmış oluyordu. Yani biz şimdiye kadar daha çok akademik yanlarını öne e, çıkardık. E, o yüzden e, bu e, yeni basımda e, konulmamış olan o ikinci baskı, ön söz bence çok önemli. Çünkü Sencer Diviccioğlu kendi ağzından e, bu tartışmalara nasıl müdahale olduğunu ve karalistiye alındığını
2: belirtiyor. Evet. Öbür konuda ben bir şey söylemek tamam. istiyorum. Ahmet'in söylediklerine ben katılıyorum. Ee, başka bir yönüne değinmek istiyorum. Dünya çapında yapılan tartışmaya siz değindiniz haklı olarak. Orada da, şimdi bu Asya, Asya üretim tarzının çok garip bir kaderi var. Mesela e, demin bir şablon olarak Stalin'in döneminde gelişen beş üretim tarzı yaklaşımına değindim. Ama Sovyetler Birliği Çin tartışması başladığı zaman bu sefer Asya üretim tarzı Çin'in ...tarihini açıklamak, despotizmini açıklamak için kullanılmaya başlanıyor. Bu sefer de Çin'le Sovyetler Birliği arasında bir mücadele konusu oluyor. Yani Batılıların Rusya'ya Sovyetler Birliği'ne evet. yaptığını bu sefer Sovyetler Birliği Çin'e yapmaya evet. başlıyor. Yani herkes kendine göre bir şamarokları evet. buluyor. Evet. Asyad üretim tarzında ona uygun olarak kullanıyor. Yani herkes kendi doğusuna, kendinden daha köylü toplumlara sen... Ee, mahkumsun despotizme çünkü senin hmm. geçmişinde Asya üretim evet. tarzı var filan diyor. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de böyle olmadı şu anlamda. Yani despotizme biz mahkumuz demedi kimse. Şu dendi ben ona abartılı buluyorum. Yani dendi ki Türkiye'nin geleneğinde bir bürokrasi vardır. Bu ta evet. oradan geliyor. O anlamda Kerim e, despot e, tartışmasında en azından 19. yüzyıldan itibaren bozuk atüt dediği Sencer Hoca'nın dönemden itibaren e, bürokrasi Türkiye tarihinin belirleyici unsuru olarak kabul edildi. Osmanlı ve daha sonra Cumhuriyet bürokrasisi ve buradan esas mücadelenin bir sivil toplum mücadelesi olması gerektiği bürokrasiye karşı söylendi. Ben bu görüşe katılmıyorum. Bir e, dinleyicilerimizin bir bölümü zaten biliyordu Çok eleştirdiğim bir görüş. Sencer Hocayla en büyük farkımız İzhis Hocayla da. Budur. Türkiye'de de bürokrasinin tarihsel geçişlerde oynadığı role göre değişik aşamalara bölünmesi gerektiğini ve bürokrasinin bir aşamadan sonra kapitalizmin yanında olduğunu düşünüyorum. Onların şemasından farklı olarak. Dolayısıyla Türkiye'de esas olan bence bu bütün bu tartışmada, Osmanlı'nın bize getirdiği despotizmi nasıl yeneriz şeyidir? Yani yoksa mahkumdur falan gibi evet. bir önce, önceki tartışmaya referansla söylüyorum. Bir yaklaşım
0: benim bildiğim olmadı. bir şey daha. Bu, Rusya'da 1905'lerde yani geç, geçen yüzyılın 20. yüzyılda. Yaklaşık 1-5 dakika. Plakano ve Lenin arasında bir tartışma olmuş. Ondan sonra da... Tartışılmamış artık 1930'lardan, 36'dan sonra Stalin döneminde. E, Lenin de kabul etmiyor mu tipi üretim tarzını? E, tarımsal e, yapısını, plakonu e, o zaman asfiyat tipi üretim tarzı terimini kullanıyor bilmiyorum ama farklı olduğunu söylemiş galiba. Ve, e,
3: daha sonra da e, tartışılıyor ama genellikle mesafeli bir şekilde tartışılıyor. Mesela Varga'nın e, önemli bir e, Rus... E, Teorisyen. Onun e, bu konudaki yazısını demin bahsettim. E, Kenan Somer'in çevirilerinden bu konuda. Kenan Somer e, mesela Türkçe'ye kazandırıyor. Bir, bir şey daha eklemek istiyorum. Ben bu kitabı biraz aşarak yani biraz Sencar Hoca hakkında konuştuğumuz evet. için. Bence Sencar Hoca'nın bize bırakmış olduğu önemli bir mirası toplum ve bilim dergisidir. Yani toplum Hı. ve bilim dergisi de e, bir ölçüde aslında birikim dergisi gibi kendi içinde e, değişik dönemleri oldu. Ama ilk döneminde e, Sencer Divitçoğlu bu dergiyi kurarken e, e, çağırdığı insanlar olsun. Ondan sonra dergideki yayınlanan yazılar olsun. Bence hakikaten e, Türkiye'de e, sol akademik e, yayıncılığın e, ulaşmış olduğu böyle bir üst e, seviye olarak ben görüyorum. Bir tanesi şu İstanbul Ankara kopukluğu vardır hep. E, Sencer Divitçoğlu e, özellikle iktisat içindeki e, sevdiği saydığı... ...arkadaşlarını e, bu dergiye davet etti. Mesela bunların başına Tuncer Bulutay e, ve Korkut Boratav e, geliyor. Bu bence önemli bir şeydir. Hala Türkiye'de böyle bir İstanbul, Ankara e, akademik ve aydınlar arasında böyle bir çekişme, kopukluk falan vardır. Mesela bunu aşmaya çalışması bir. İkincisi e, bir takım çok önemli çalışmalar orada yayınlandı. Ve bunlar maalesef daha sonra genç kuşaklar tarafından sürdürülmedi, benimsenmedi, okunmadı... Ee, mesela bunlardan bir tanesini ben zikredeyim. Mehmet Arda'nın... E, ...yani Markşist iktisat içinde... E, ...bence çok önemli bir çalışma... Sahibi. ...Türkiye'de üretim fiyatları üzerine... yıldı çıktı tablonu koy Mesela bu çalışmadan... ...ben herhangi bir yerde... ...kimsenin e, referans verdiğini... ...bildiğini, kullandığını falan görmedim. Beni özellikle... Mesela ...teşvik etti Sencer Hoca. 11. sayıda... ...hem kendisi yeniden üretim matrisi diye bir yazı yazıyordu. Birinci yazı oydu. İkinci yazı benim yani doktora teyze sırasında yapmış olduğum çalışmalardan bir tanesi... ...Türkiye'de artık değer oranın ölçülmesi. Yani o alanda, o sırada yıl 1980 yapılmış olan ilk kapsamlı çalışmaydı. Yani beni özendirmesi ve teşvik etmesi orada yayınlaması bakımından. Yani toplum ve bilim dergisinin yerini de... ...ve orada Sencer Hoca'nın katkısını da zikretmek gerekir.
1: Evet gene bu entelektüel sorumluluğun bir parçası olarak da görmek mümkün herhalde. Bu arada da Mehmet Arde'ye de buradan bir günaydın diyelim programımız evet. da oldu
2: çünkü. Evet. Ben bir cümle söyleyebilir miyim? Lütfen ee, Bit- bitiriyoruz
1: zaten.
2: Sanıyorum evet yani bilimsel bir şey söylemeyeceğim. Buradan hep beraber Sevgi Diviçioğlu'na selamımızı evet. gönderelim evet. istiyorum. Çünkü hayatlarını beraber geçirdiler. Gerçekten mükemmel bir insandır ve çok güzel bir ilişkiyle e, Sencer Hoca'yı uğurladı. E, bize kalan önemli bir e, değerdir kendisi de.
1: Evet. Çok o, teşekkür ederiz Bala. Evet, teşekkür. Ahmet Tonak ve Sungur Sabran. Gayet biz keyif aldık çok bu sohbetten. Kendi payıma konuşursam. Ve epey de dinleyicilerimizle de paylaşmışızdır bu o, sevinci herhalde. Bitirirken Sencel Diviçioğlu üzerine konuştuk bu türünü. Bitirirken de çalacağımız parça The Sea and the Cake, Soft and Sleep parçasıyla. Hepinize günaydın.